0: Мы изучаем сегодня восемнадцатую недельную главу Торы, которая называется «Мишпатима». Восемнадцатая Мишпатима. недельная глава. Начинается она с первого стиха двадцать первой главы книги «Исход», книги «Шмот». Книга «Исход», 21 глава, первый стих, и до конца двадцать четвертой главы. Двадцать глава, стих 18. -й. Во время чтения вы обратили внимание на то, что очень много заповедей, очень много истин постулировано и предложено, заповедано в этом недельном отрывочке. И сегодня мы с вами сможем выбрать только какой-то небольшой отрывок и на нем сосредоточить свое внимание. Сегодня я приглашаю вас прочитать. Из двадцать главы книги Исход, из 24 главы стихи с 3 по восьмой. Книга Шмот, 24 глава, стихи с 3 по 8. И пришел Моисей и пересказал народу все слова Господни и все законы, и отвечал весь народ в один голос, и сказали Все, что сказал Господь, сделаем. И написал Моисей все слова Господни, и, встав рано поутру, поставил под горою жертвенник и двенадцать камней по числу двенадцати колен Израилевых, и послал юношей из сынов Израилевых, и принесли они все сожжения, и заклали тельцов в мирную жертву Господу. Моисей, взяв половину крови, влил в чаши, а другую половину окропил жертвенник и взял книгу Завета. И прочитал вслух народу, и сказали они, все, что сказал Господь, сделаем, и будем послушны. И взял Моисей крови и окропил народ, говоря, вот кровь завета, которую Господь заключил с вами о всех словах сих. Сегодня мы поговорим с вами о том, что такое завет, о составляющих завета, об условиях завета. Мы попытаемся ответить на вопрос, что можно заветом назвать, что входит в это определение. Вопрос этот чрезвычайно важный, потому что речь идет не о каком-то простом завете между людьми или даже странами. Речь идет о завете с Богом. И каждому из нас нужно твердо знать ответ на вопрос, находимся ли мы в состоянии завета с Богом поскольку если ответ на этот вопрос неопределенный, то неопределенной же будет и наша вечная участь. А это невозможно по значимости переоценить. Итак, составляющие завета. Какие здесь перед нами выявлены, вот в этих прочитанных стихах, части? Первое, что сразу же обращает на себя внимание, это, во-первых, Значение самого слова «завет» в древнееврейском это слово «берит». Берит. И когда мы задумываемся о его смысле, он, в общем-то, соответствует тому, что в русском языке подразумевают под словом «завет». Но слово «завет» старое в современном языке не используется, кроме богослужебного контекста, потому как, правило, оно не так понятно. Цитирую из древнееврейско-английского словаря. Берит. Что это такое? Словарные значения делятся на две категории. Во-первых, завет это. Например, пакт. То есть, по-русски точно так же. Пакт. Дальше. Трити. Договор. Далее, например, конститюшн. Представляете? Конституция. Дальше ординс. То есть указ или декрет. Затем agreement. То есть соглашение. Все эти значения относятся к документу. Речь идет о каком-то тексте. Речь идет о какой-то информации, которая представляет собой условия взаимоотношений. Касательно которых две стороны, вступающие в завет, договариваются, в отношении которых соглашаются. Первая часть значений слова «берит» касается текста, законов, правил, положений, устава и так далее. Вторая часть значений слова «берит» описывает взаимоотношения, которые имеются между состоящими в Завете. Например, «alliance», то есть «союз» или «альянс». так? Дальше, например, Лиг. «лига», да? то есть это вновь какое-то общество людей, это какой-то какой союз, это нечто объединяющее людей между собой. И так далее. То есть, когда мы смотрим на слово «берит», оно, во-первых, описывает документ, во-вторых, описывает взаимоотношения, то, что связывает людей на базе документа. Потому, когда мы говорим о составляющих завета, первое, что сразу же бросается в глаза в прочитанном отрывке в 24 главе книги «Исход», в стихах с 3 по 8, это... Слова, описывающие действия Моисея по отношению к законам. Давайте найдем их. Найдем слова, описывающие действия Моше по отношению к заповедям, к законам, к постановлениям, к условиям завета. Значит, во-первых, третий стих. Какой глагол? «И пришел Моисей, и что сделал?» «Пересказал народу все слова Господни и все законы». «Вернулся и...» Поделился, пересказал, изустно передал. Следующий глагол мы находим в четвертом стихе. Что там написано? И написал Моше. То самое, что пересказал, теперь записал. А затем в седьмом стихе какой глагол? И взял книгу Завета и прочитал вслух народу. То есть, когда мы смотрим на действия Моше по отношению к закону, вот они. Пересказал, записал и прочитал записанные. Три действия, которые все нацелены на одно, удостовериться в том, что народ понимает условия завета. Первая часть, первая составляющая завета – это знакомство, основательное знакомство с законами, основательное ознакомление с законодательством. Человеку нужно знать, что от него будет ожидаться, когда он скажет, да, я хочу быть в завете. И если этот вопрос не решить, то быть в беде, потому что человек начнет нарушать завет, может быть, сам того и не ведая. И если он нарушает завет, он тогда перестает находиться в отношениях завета. И тогда он оказывается вне взаимоотношений с Богом. Первое, что необходимо увидеть нам здесь, и это, это чрезвычайно важно – это знакомство с законами, с заповедями, с положениями, суставами, со всем тем, что Господь предлагает в качестве текста договора. Вот как это все описано в классическом иудейском комментарии Санчина. «Народу было сообщено содержание законов Торы и их смысл, чтобы принятие обязательства исполнять их было осмысленным» и сознательным актом. Далее, прежде чем разбрызгать кровь, то есть совершить действие, посредством которого заключается союз, Моше объяснил народу положение Торы, чтобы исключить возможность ошибок при вступлении в союз. Мы видим, что вопрос этот очень тщательно решался. Совершенные Моисеем действия пересказал, написал, затем прочитал. И его стремление удостовериться в том, что все понимают, что от них ожидается. Это первое, что представляет собой составляющую завета. И мы находим в Священном Писании, в Торе, в первую очередь, что это была стандартная практика. При заключении завета, в первую очередь, тщательно ознакомились с условиями. Вот, например, что написано в книге Исход в 19 главе, в стихах с третьего по 8. Книга «Шмот», 19 глава, стихи с 3 по 8. Моисей взошел к Богу на гору и возвал к Нему Господь с горы, говоря Так скажи Дому Израилеву, так скажи Дому Яковлеву и возвести сынам Израилевым. Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к себе. «Итак, если вы будете слушать согласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым». Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. «И пришел Моисей, и созвал старейшин народа, и предложил им все сии слова, которые заповедал ему Господь, и весь народ...» отвечал единогласно, говоря, «Все, что сказал Господь, исполним». И донес Моисея слова народа Господу. Вновь Господь ставит условия, «Если вам эти условия приемлемы, если вы на них соглашаетесь, тогда будет завет». Это первая очень важная составляющая часть завета. Та же картина, когда по прошествии сорока лет Моисей заключает завет между Богом и народом, который представлял собою детей поколения, вышедшего из Египта. Путешествие по пустыне заканчивается, и перед своей смертью Моше обновляет завет. 29 глава книги Второзакония, книги «Деварима», второзаконие, 29 глава, стихи с по с 9 по 12. Соблюдайте же слова завета сего и исполняйте их, чтобы вам иметь успех во всем, что не будете делать. Вот с чего начинается завет. Соблюдайте слова завета, исполняйте. То есть слова завета – это вновь информация, это какой-то текст, это какой-то документ. И далее, говорится, «Все вы сегодня стоите перед лицом Господа Бога вашего, чтобы вступить тебе в завет Господа Бога твоего и в клятвенный договор с Ним, который Господь Бог твой сегодня поставляет с тобой». Итак, надеюсь, я ясно, ибо несколько раз эту мысль выразил. Завета не будет если нет знания условий Завета. Завет предполагает закон, правила, заповеди, постановления и уставы. Что дальше? Вот Моисей пересказал, написал, прочитал, что ожидается в качестве следующего шага для того, чтобы Завет состоялся. Смотрим на... 24 главу книги Исход, которую мы изучаем сегодня, наш основной текст Исход 24 глава, стихи 3 и 7. 3 и 7. И пришел Моисей и пересказал народу все слова Господние и все законы, и отвечал весь народ в один голос, и сказали: Все, что сказал Господь, сделаем. 7 стих. И взял книгу Завета и прочитал вслух народу, и сказали они, все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны. Какой второй элемент? Выражение согласия. То есть обещание соблюдать. Обед Богу. Клятва. Об этом же читаем чуть ранее в 19 главе книги Шмот, стихи 7 и 8. 19 глава, стихи 7 и 8. «И пришел Моисей, и созвал старейшин народа, и предложил им все сии слова, которые заповедал ему Господь. И весь народ отвечал единогласно, говоря, все, что сказал Господь, исполним, и донес Моисея слова народа Господу». Вторым элементом, необходимым условием заключения завета является выражение отношения человека к этим законам, согласие с ними» обещание соблюдать их. В 29 главе книги Второзаконии, которую мы только что читали, я читаю вновь 12 стих. «Второзаконие 29, 12» сказано «Чтобы вступить тебе в завет Господа Бога твоего и в клятвенный договор с Ним». Клятвенный договор с Ним, который Господь, Бог твой сегодня поставляет с тобою. Вот что говорят комментаторы на эту тему, касательно вот этого второго элемента Завета. Я снова обращаюсь к комментарию Санчина. Условием получения Торы является единство всего народа на основе устремленности к духовным ценностям. Вот в чем это выражается на практике. Снова читаю комментарий. Сказано, весь народ, включая простых людей, должен был принять на себя ответственность за соблюдение союза. Народ принимает ответственность на себя. И об этом же короткий, искренний ответ, означающий готовность безоговорочно исполнять волю Всевышнего, когда народ сказал, все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны. Мудрецы рассматривают эти слова как выражение полного подчинения Всевышнему и готовности самоотверженно исполнять все его заповеди, повеления и приказы, передаваемые через пророков. Итак, мы нашли с вами два элемента, два необходимых условия. Во-первых, это знакомство с текстом договора, контракта, соглашения, конституции, знакомство с законами Божьими согласие, соответственно, с ними, затем озвучивание своего желания и обещание Богу жить по этим законам. Следующий очень важный элемент, который мы находим в Торе при описании заключения завета на горе Синай, это 19 глава книги Исход, стихи 10, 11, 14. Исход 19 глава, стихи 10, 11, 14. «И сказал Господь Моисею, «Пойди к народу и освети его сегодня и завтра, пусть вымают одежды свои, чтобы быть готовыми к третьему дню. Ибо в третий день сойдет Господь пред глазами всего народа на гору Синай. И сошел Моисей из горы к народу и осветил народ, и они вымыли одежду свою». Что бы могла означать вот эта фраза? Ну, во-первых, о святости идет речь, да, нужно осветить народ. И частью этого процесса освещения является вот то, что сказано у нас, как пусть вымают одежды свои. Вот как это истолковывается в иудаизме: человек, готовящийся воспринять раскрытие Всевышнего, обязан находиться в состоянии ритуальной чистоты. Необходимое требование ко всякому, кто очищает себя, погрузиться в воды Микве. Значит, фразу «пусть вымыют одежды свои», в контексте «пусть осветятся». Комментаторы понимают не как приказ повальную стирку устроить в Израиле. Стирка сама собою. Важна, и о гигиене Тора говорит очень много, но здесь именно в контексте освящения, и потому считается, что речь идет о ритуальном омовении, и не в душе, или под ведром, а путем полного погружения в водах Микве. Согласно принятым положениям Торы, это омовение должно быть таким, чтобы вода попала во все складки тела. Человек должен полностью погрузиться. У Равинов сказано, что если мизинец остался наверху, человек нечист. Именно полное-полное погружение. Вот это также предшествовало заключению завета. Это было составной частью подготовки. Это было одним из условий. Что еще? Что еще? Смотрим дальше. Книга Исход, 24 глава. Возвращаемся к нашему исходному отрывку. Стихи 4, 5, 6 и 8. Исход, глава 24, стихи 4, 5, 6 и 8. «И написал Моисей все слова Господни, и, встав рано по утру, поставил под горою жертвенник. И послал юношей и сынов Израилевых, и принесли они все сожжения и заклали тельцов в мирную жертву Господу. Моисей, взяв половину крови, влил в чаши, а другую половину окропил жертвенник и взял Моисей крови и окропил народ, говоря, вот кровь завета, которую Господь заключил с вами о всех словах сих. Каков четвертый элемент, какова четвертая составляющая? Жертва, жертва и окропление кровью. То есть, любой завет в Библии, все, что касается взаимоотношений с Богом, скрепляется жертвой, скрепляется кровью жертвенных животных. И здесь очень интересно, когда мы рассматриваем то, как и что было обрызгано кровью или окроплено кровью, Раши, говорит об этом следующим образом. Но прежде, комментарий Санчина вновь. «Половина крови должна была быть разбрызгана так, чтобы капли попали на людей, а оставшуюся половину следовало выплеснуть на жертвенник в знак того, что Всевышний вступает в союз и принимает на себя обязательства». То есть, когда на людей кропят кровью, это значит что? Люди принимают на себя обязательства, когда на жертвенник то это знамение того, что Бог принимает на себя обязательства. Потому что в любом союзе, в любом завете есть обязанности двух сторон. Один делает это, другой делает это. Это именно соглашение о взаимоотношениях. Как правило, взаимовыгодных. В противном случае не заключали бы союзы. Так вот, Жертва и пролитие крови является необходимым и неизбежным условием заключения завета. И вот теперь давайте повторим. Во-первых, знакомство с законом. Борит завет – это в первую очередь документ, регулирующий взаимоотношения. Это правило, это устав. Во-вторых, выражение своего согласия, принятие этих законов, это обещание их исполнять, это клятвенный договор. В-третьих, это омовение, то есть очищение, освещение, полное погружение в воду. Без этого не будет завета. В-четвертых, это жертва, жертва, пролитие крови. Вывод. Теперь я обращаюсь к комментарию Раши. Из этого описания наши мудрецы сделали вывод, что наши отцы вступили в завет предвечного посредством обрезания, омовения и крапления кровью. Омовение было совершено, ибо не совершают крапления без предшествующего ему омовения. То есть, здесь Раши перечисляет, собственно, действия народа, то есть, Каким образом, какими знаками этот завет был закреплен? Обрезание, омовение и кропление кровью. То, что мы упоминали с вами касательно знакомства с текстом и выражения согласия, это все предшествует вот этим трем знаковым действиям, которые должны совершиться в закреплении этого завета. Запомните вот этот вывод Раши. Ну и вот теперь, когда мы с вами ознакомились с тем, что такое завет согласно Торе, давайте зададим следующий вопрос для пользы тех, кто знает еще об одном завете или думает, что знает. Новый завет. Новый завет. Что такое новый завет? Термин этот в христианстве является ключевым. И понятие это очень широко известно, в первую очередь в христианстве. Что такое Новый Завет? Как заключение Завета происходит в Новом Завете? Когда можно говорить о том, что человек состоит в Завете? Можно ли говорить о том, что это есть повторение условий и составляющих частей, Ветхого Завета, Завета, заключенного на Синае, или Новый Завет, он совершенно по другим параметрам строится, и заключение его происходит как-то по-иному. Вот наш вопрос. Вопрос этот чрезвычайно важный. Во-первых, потому что в Священном Писании в Танахе самому, в книгах Иудейского Священного Писания, есть пророчество. Книга пророка Иеремии, 31 глава. Иеремии, 31 глава, стихи из 31 по 33. То есть, о Новом Завете говорит сам Танах. Это не изобретение христианское, это не изобретение апостольских писаний. Новый Завет – это пророчество Всевышнего, которое он дал через своих рабов-пророков в иудаизме. Так вот, как бы вы ответили на вопрос, с кем заключен Новый Завет? Многие христиане без запинки отвечают так – Новый Завет заключен с язычниками. Ветхий Завет для евреев, Новый Завет для язычников. Вот распространенное мнение о соотношении заветов. В рамках этого мнения в отношении больших законов, данных в письменном виде на горе Синае, существует следующее положение. Для евреев дан закон, для язычников – благодать. Еще одна сентенция. «Иисус Христос пришел, чтобы отменить закон и дать Новый Завет». Вот это вот превалирующее, широко распространенное представление в отношении Нового Завета в целом ряде направлений христианства сегодня. Однако, как бы они ни были распространены, эти представления, эти понятия с библейской истиной ничего общего не имеют. В первую очередь, Давайте прочитаем тот отрывочек, о котором я уже упомянул. Книга пророка Иеремии, 31 глава, стихи из 31 по 33. Когда в Библии тема Нового Завета появляется впервые, она сформулирована так. 31 глава Иеремии, стихи из 31 по 33. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет». Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с Домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». Итак, во-первых, с кем заключается Новый Завет, согласно этому пророчеству? С каким народом? С Домом Израиля и с Домом Иуды. Новый Завет заключается с тем же самым народом, который вышел из земли египетской, с которым Бог вступил в Завет на горе Синай. Вот с кем заключается Новый Завет. Не с каким-то иным народом, с тем же самым. Во-вторых, каково место Божьего Закона в Новом Завете. Помните, что э, завет на горе Синай начинался с чего? С основательного знакомства с Божьим Законом. Каково место закона в Новом Завете? Ответ также недвусмысленен. Говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его. Здесь важно отметить, что слово «закон» в оригинале книги Еремии в этом отрывке – это именно «Тора». «Тора» эти Моисеева, в первую очередь. Оказывается, сама суть Нового Завета связана с глубочайшим проникновением Торы Господней, Божьего Закона, в естество верующего. Дабы устранить подозрения тех, кто полагает, что это просто ветхозаветная концепция, обратимся к апостольским писаниям. Вот что мы находим в послании к евреям, в апостольских писаниях. Послания. 7 глава 22 стих, 8 глава 6 по 10 и 10 глава с 14 по 18. Для тех, кто конспектирует еще раз ссылочки. Евреям 7, 22, 8 глава 6 по 10 и 10 глава с 14 по 18. Читаем. Сказано, «То лучшего завета поручителям соделался Иисус, но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях. Ибо если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Но пророк, укоряя их, говорит, «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку и дальше цитируется по тексту. В приведенных стихах для описания лучшего завета, поручителем, первосвященником и ходатаем которого стал Иешуа, Иисус, цитируется уже рассмотренное нами пророчество из Танаха, из книги пророка Иеремии. То, о чем предсказал Иеремия, исполнилось. Новый завет заключен, согласно посланию к евреям. Иеремия предвозвестил именно то, что так ценно для христиан и что у всех христиан на устах. Новый Завет, заключенный Иисусом Христом, Иешуа Маших. Апостол, говоря о Новом Завете, повторяет слова, указывающие на то, с кем он заключен. Повторяет слово в слово. С домом Израиля и с домом Иуды. А также повторяет слова о месте закона в нем. Говорит Господь, двоеточие, вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их. Итак, тот, кто находится в Новом Завете, позволяет Богу вложить его законы себе во внутренность, в мысли, написать их на сердце. Вот как об этом сказано в иных местах апостольских писаний. Второе послание к Коринфянам, 3 глава, стихи с третьего по 6. 2 Коринфянам, 3 глава, с третьего по шестой. Вы показываете собою, что вы письмо Христово. Через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа. Не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от себя как бы от себя, но способность наша от Бога. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Не буквы, но Духа. Потому что буква убивает, а Дух – Животворит. Как и в послании к евреям, здесь поднимается тема Нового Завета. В Новом Завете Святой Дух записывает на сердце заповеди, которые были ранее на скрижалях. В Ветхом Завете они были на каменных скрижалях, теперь на плотяных скрижалях сердца. В результате в жизни духовного человека, в отличие от плотского человека, происходит следующее. Читаем еще один отрывочек из апостольских посланий. Это послание к римлянам, 8 глава, стихи 6 по 9. Римлянам 8 глава, 6 по 9. «Помышления плотские – суть смерти, а помышления духовные – жизнь и мир, потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут». По симу живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только дух Божий живет в вас. Если же кто духа Христова не имеет, тот и не Его. Продолжая разговор о жизни того, кто подлинно состоит в Новом Завете, апостол делает очень важное заявление. Он говорит о том, что человек живущий по плоти, он закону Божию не покоряется. То есть, он не соблюдает Божий закон, не соблюдает Божьи заповеди. Почему? Потому что не может. А те, кто живет по Духу, кто позволил Духу Святому записать в рамках Нового Завета Божий закон, они этот закон соблюдают. Вот как об этом, вот как об этом пишется в восьмой главе Послания к Римлянам, в первых стихах. Я читаю стихи третий и четвертый. «То, что было невозможно для закона из-за слабости нашей природы», я цитирую по современному переводу российского библейского общества. 8 глава стихи 3 и 4. «То, что было невозможно для закона из-за слабости нашей природы, сделал Бог. Послав своего собственного сына, облеченного в тело, подобное греховному человеческому телу, чтобы покончить с грехом, он вынес смертный приговор грехов в человеческом теле, чтобы, прошу вас слушать очень внимательно, чтобы теперь мы могли жить так, как справедливо требует закон, потому что мы живем согласно духу, а не плотской природе. И так какова была цель заключения Нового Завета, чтобы мы теперь могли жить так как справедливо требует закон. То есть Тора, которая дана была на Синае вместе с десятью заповедями на двух каменных скрижалях. Все вот это в контексте Нового Завета Бог желает так основательно сделать частью жизни новозаветного верующего, что Духом Святым вписывает в разум, в сердце, во внутренность он этот же самый текст, без искажений, без помарок, без добавления или прибавления, потому что это Торе запрещено добавлять или прибавлять что-либо к Торе, он целиком и полностью Тору записывает в сознании, в сердце, в мыслях верующего человека в Новом Завете. И он пришел-то как раз не для того, чтобы отменить закон, еще раз читаю, то, что было невозможно для закона из-за слабости нашей природы, сделал Бог. Послав своего собственного сына, облеченного в тело, подобное греховному человеческому телу, чтобы покончить с грехом, он вынес смертный приговор греху в человеческом теле, чтобы, вот цель, чтобы теперь мы могли жить так, как справедливо требует закона. Тем не менее, в процитированном отрывочке из 8 главы послания к евреям, есть одна фраза, которую читатели синодального перевода зачастую выхватывая из контекста истолковывают таким образом, что она звучит как отрицание закона в контексте Нового Завета. Вот о чем идет речь. Речь идет о следующих словах. 7 стих 8 главы послания к евреям. 7 стих 8 главы. Там сказано, «Ибо если бы Первый Завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Итак, Первый Завет имел недостаток. И потому был заключен следующий, был новый заключен. Итак, какой же был недостаток Первого Завета? Как говорят на Руси, ничтоже сумнявшийся некоторые отвечают так, закон. Недостаток Ветхого Завета – это закон. Проблема была в законе, и Бог его как раз устранил и заключил Новый Завет, и теперь благодать. То есть, считается как, что раньше было много заповедей, а теперь немножко, и жить намного стало легче в результате. Вопрос, где об этом говорится в рамках этого отрывка? Сказано, что был недостаток, однако, где сообщается о том, что недостаток был именно в законе? Давайте вспомним, что в принципе Библия говорит о законе и в Танахе, и в апостольских писаниях. Каков статус Божьего закона? Несколько коротеньких высказываний. Книга Псалтир, 18 глава, 8 стих. Псалом 18, 8. Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно умудряет простых. Торат Адуна и То Закон Господа совершен, закон Услышали слово? Тора. Тора Господня совершенно. Вот заявление Священного Писания. Далее Псалтирь, 110 глава стихи 7 и 8. Псалтирь, 110 глава стихи 7 и 8. «Дела рук Его истина и суд, все заповеди Его верны, тверды на веки и веки, основаны на истине и правоте». Сколько заповедей? Все заповеди тверды на веки и веки. Понять по-другому очень сложно, правда? Далее, посмотрим теперь на апостольские писания. Послание к Римлянам, 7 глава стихи, стихи 12-14. Римлянам 7, 12 и 14. Мы смотрим, что Библия говорит о природе закона. Сказано, посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра. Пожалуйста, Тора, согласно апостольским писаниям, какова, повторим, Закон свят, заповедь свята, праведно добра. Дальше в 14 стихе сказано, ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху. Первое послание Тимофею 1.8. Тимофею 1.8 говорит, а мы знаем, что закон добр. Вот его природа. Потому на всем, что дает Бог, на всем, что делает Бог, лежит печать совершенства, целостности и полноты. В законе нет никакого недостатка. Все, что делает Бог, совершенно. О чем же тогда говорит посланник Евреям, 8 глава, 7 стих? Потому что все-таки сказано, если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Прежде всего, проясним фразу без недостатка. Это вновь посланник Евреям, 8 глава, 7 стих, без недостатка. В оригинале этого стиха используется слово амемптос. Амемптос. евреем восемь семь. Вот его значение, согласно словарю Вейсмана, греческо-русскому словарю, непорицаемый, безукоризненный, безупречный. То есть он говорит, если бы Первый Завет был непорицаемый безукоризненный, безупречный, то не было бы нужды искать место другому. У нас сказано «без недостатка», а здесь несколько иные слова «amemptos». В англоязычных переводах Библии здесь используется слово «faultless», то есть «без вины», «без нарушения». Если бы первый завет был «faultless», «без нарушения», «без вины», то не было бы нужды искать место другому. Итак, в Первом Завете была какая-то вина, какое-то нарушение, была причина для порицания, укорения, упрека. Какова же эта причина? Ответ дан в следующем восьмом стихе, восьмой главы послания к евреям. Но пророк, укоряя их, говорит. Пророк, укоряя их, говорит. Слово «укоряя» Является переводом греческого мемфомай, которое означает «порицать», «бронить». Прежде всего, важно знать, что слово мемфомай укорять и птос безукоризненный – это однокоренные слова. То есть, это одно и то же слово в разных частях речи, глагол и прилагательное с отрицанием. Это однокоренные слова, это означает, что в восьмом стихе продолжается тема, поднятая в седьмом стихе о том, какой же была причина для укорения в Первом Завете. Еще раз. В седьмом стихе сказано, если бы в Первом Завете не было повода для укорения, для вины, если бы Первый Завет был таким, безукоризненным, безупречным, то не было бы нужды искать место другому. И затем, но пророк, укоряя их, говорит. То есть, Седьмой стих и восьмой стих на одну тему. И в восьмом стихе объясняется, в чем же проблема Первого Завета. Эту взаимосвязь между стихами очень хорошо демонстрирует новый перевод российского библейского общества, используя, как и оригинал, однокоренные слова. Вот что там сказано. «Ведь если бы тот первый договор был безупречным, другой был бы излишним». Но так как Богу есть, в чем упрекнуть людей, Он говорит. Итак, видите, безупречный – упрекнуть. Здесь видно, что восьмой стих дает ответ на вопрос, в чем же был недостаток, если говорить словами синодального перевода, в чем был упрек, в чем была вина, в чем была укоризна Первого Завета. Бог укоряет не закон, который Сам же и дал, а кого? Народ. Укоряя их, он укоряет людей, вот в ком вина, нарушение, причина для порицания, укорения и упрека. И далее повод для упрека называется ясно, 9 стих, потому что сказано, они не прибыли в том завете моем. У Иеремии это выражено так, 31 глава 32 стих, тот завет мой они нарушили. Причина необходимости заключения нового завета – заключается не в том, что Бог поменял свои представления о нравственных категориях, или, как полагают некоторые, решил снизить планку ожидаемого от людей, вместо 613 заповедей Торы дав две новозаветные – «Возлюби Бога» и «Возлюби ближнего». Причина на самом деле заключается в том, что народ, пребывавший в Первом Завете, его нарушил. Но Бог намеревается в этом же народе, в доме Израиля, в доме Иуды, достичь своей цели соблюдения закона. Поэтому вписывает его в сердцевину человеческого естества. Бог и его намерения не изменились. В Новом Завете Божий закон сохраняет свое место, статус и цель. Итак, сохранилась ли первая составляющая Завета в Новом Завете? Основательное знакомство и согласие с законом. Вне всякого сомнения. Совершенно определенно. Второе. Есть ли в рамках Нового Завета необходимость исповедать свою веру вслух и выразить свое желание Богу служить? И свое согласие с законом? Есть ли вот этот элемент? Читаем хотя бы два отрывочка. Первое. Тимофею 6.12. 1 Тимофея 6.12. Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями. То есть держись вечной жизни, которой ты призван. И что сделал, когда был призван? Исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями. Да? Он выразил свое намерение, свое желание и свое согласие при вступлении в Завет. 1 Петра 3, 21. 1 Петра 3:21. «Так и нас ныне, подобное симу образу крещение, не плотской нечистоты мытии, но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа». Что происходит при заключении Завета, Нового Завета? Обещание Богу. Слышите? Обещание Богу. То же самое, что было при заключении Завета на горе Синай. Народ должен выразить свое согласие и принять, вслух принять эти условия. Есть ли омовение в Новом Завете? Как третий элемент? Естественно. Евангелие от Матфея, третья глава, стихи с 5 по 7, читаю в современном переводе российского библейского общества. Матфея, третья глава. Стихи с 5 по 7. К нему, описывается Иоанн Креститель, к нему приходили все жители Иерусалима, а также все иудеи и окрестности Иордана. Они признавались в грехах, а он омывал приходивших в реке Иордане. Увидев, что приходят к нему для омовения многие фарисеи и саддуки, он сказал им. Какое слово неожиданно здесь звучит? Омывал и омовение. В синодальной Библии какое слово используется? Крестил и крещение. То есть, Иоанн Креститель. И, конечно, когда мы читаем повествование о том, что все жители Иерусалима и все иудеи и окрестности Иордана приходили креститься, то звучит для иудея, Крайне смешно. Чего-то вдруг евреи креститься побегут. И как-то неправильно звучит, правда? Но когда используется, согласно новому переводу российского библейского общества, термин омовение, тогда это согласовывается с терминологией Торы. Потому что нужно было именно «вымыть», помните, «вымыть одежды свои». То есть, когда речь идет о необходимости омовения тела, везде, где говорится омыть тело водою, в иудаизме это понимается как погрузиться в воду Микве. Это ритуальное омовение, которое является обязательным элементом духовного очищения, освящения. Потому, крещение это не какой-то новый христианами придуманный обряд. Нет. Это исполнение заповедей Торы. При заключении Нового Завета, когда время пришло, когда пророчества исполнились, Представитель священников, представитель священного служения Иоанн, креститель, отец которого Захария был священником в храме, он начинает вот совершать то, что согласно Тории нужно было совершать, а именно очищать людей для того, чтобы они могли войти теперь уже в Новый Завет. И на эту тему мы читаем в послании в Колосы во второй главе, в стихах с 9 по 13, следующие. Колосы вторая глава, с 9 по 13. «Ибо в нем сказано, в нем вы и обрезаны, обрезанным нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, быв погребены с ним в крещении». В нем вы и совоскресли, веруя в силу Бога, который воскресил его из мертвых. И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи. Таким образом, мы видим здесь омовение, которое в христианстве называется крещение, а в подлиннике баптизу – полное погружение в воду. То есть то самое, что осуществлялось и осуществляется до сих пор в водах микве вот это третий элемент Завета. Он тождественен тому, что представлено в Торе. И последнее, четвертое, что нам нужно? Какой элемент? Жертва. жертва. Послание к Евреям, 9 глава, стихи с 18 по 22. Евреям 9, 18 по 22. Сказано, «И первый Завет был утвержден не без крови, ибо Моисей, произнеся все заповеди по закону перед всем народом, Взял кровь тельцов и козлов с водою, и шерстью червленную, и с сопом, и окропил как саму книгу, так и весь народ, говоря, это кровь завета, который заповедал вам Бог. Также окропил кровью и скинью, и все сосуды богослужебные, да и все почти по закону очищается кровью. И без пролития крови не бывает прощения. Этот постулат, без пролития крови не бывает прощения, откуда взят? И он повторяется здесь. То есть, апостол, написавший послание к евреям, напоминает нам о том, что первый завет был заключен при посредстве крови, с пролитием крови жертвенных животных, потому что по-другому невозможно. И вот теперь, в этой же девятой главе, прочитаем стихи с 13 по 15. С 13 по 15, девятая главы послание к евреям. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освещает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми пачи кровь Христа, который Духом Святым принес Себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному, и потому он есть ходатай нового завета» дабы вследствие смерти его, бывшие для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованные». Итак, эти жертвы имели прообразный смысл. Пророки говорят о том, что появится человеческая личность, которая станет агнцем Божьим. И это и есть Машех, это и есть Мессия, это и есть Христос, помазанник». Он пришел для того, чтобы стать вот этой жертвой. Посему в Новом Завете мы видим все те же четыре необходимых элемента закона. Его знание, его принятие и согласие с ним. Во-вторых, выражение этого согласия, исповедание веры, обещание Богу. В-третьих, омовение, погружение в воду для заключения завета. В-четвертых, жертва. «Жертва завет скрепляет». К сожалению, очень многие христиане на вопрос, что такое Новый Завет, отвечают «Кровь Иисуса Христа». Это категорически неверно. Кровь Иисуса Христа скрепляет Новый Завет. Жертва и окропление кровью является способом утверждения завета. Но выбросить сам завет то есть текст договора, как сделано, к сожалению, во многих направлениях христианства, это означает остаться вне завета. Итак, выводы. Многие верующие сегодня живут с Богом в гражданском браке. То есть они вроде бы говорят, что его любят, и вроде бы с ним поддержат взаимоотношения, но, говоря языком этой иллюстрации, в ЗАГС идти не хотят. Вот молиться молятся – и утверждают, что Бог отвечает им на молитвы, и, как говорят, вроде бы все прекрасно, и, и здоровье посылает, и, и хранит, и так далее, и так далее. Зачем оформлять все законно? Зачем? Потому вопрос стоит сегодня очень остро. Что такое завет, и о ком можно сказать, что он в завете состоит? Потому что, если человек не в завете, значит, Бог не сможет исповедовать Его имя перед Отцом и всеми ангелами небесными. Он не сможет. Он не сможет как-то доказать, что вы состоите в каких-то взаимоотношениях с Ним, если вы не заключили завет по Писанному. Так вот, о ком можно сказать, что он вступил в завет с Богом? Кто? Тот, кто принял Божий закон, тот, кто дал обещание исполнять закон, тот, кто совершил Омовение или крещение, тот, кто принял жертву Агнца Божья». Вот об этом можно сказать, что он в завете. Все остальные могут надеяться, что они в завете, но согласно тому, что открыто в Торе и что открыто также и повторено на страницах апостольских писаний, это не завет. Это какие-то взаимоотношения, но это не заветные взаимоотношения. Поэтому приглашаю каждого из вас серьезно об этом помыслить. В завете ли вы с Богом или нет? потому что ответ на этот вопрос имеет определяющее значение для будущей вечной жизни. Аминь.